0: Deutschlandfunk Kultur Im Gespräch mit Gisela Steinhauer
1: ich wünsche Ihnen einen schönen guten Morgen. Schokopops, Nussnugget Creme auf Toast, Frosty Cornflakes. So sieht das Frühstück von Millionen Kindern in Deutschland aus. Und das wäre ja auch in Ordnung, wenn im Laufe des Tages nicht auch noch Burger, Tiefkühl, Pizza und Pommes dazu kämen. Und gegen den Durst, Limonaden und Energy Drinks. Die Folge, jedes sechste Kind ist übergewichtig. Welche gesundheitlichen Schäden sind damit verbunden und welche langfristigen Folgen hat das? Wie können wir unsere Kinder vor ungesundem Essen schützen? Das ist heute unser Thema bei Deutschlandfunk Kultur mit Dagmar von Kramm, Foodjournalistin und Ernährungsberaterin und mit Martin Rücker, Autor des Buches Ihr macht uns krank. Die fatalen Folgen deutscher Ernährungspolitik und die Macht der Lebensmittellobby. Schönen guten Morgen zusammen. Guten Morgen. Guten Morgen. Bei diesem Thema liegt es ja nahe, zunächst mal auf Ihren Frühstückstisch zu gucken, denn Sie beide haben Kinder, beziehungsweise im Fall von Frau von Kram schon fünf Enkel, ist das richtig, Frau von Kram?
2: Ja, der ist, die Fünfte ist gerade auf die Welt gekommen. Ah,
1: die kriegt von der Oma noch nichts serviert, aber die anderen schon. Sie, sie backen und kochen viel zu Hause. Was servieren Sie Ihren Kindern oder Enkeln? Die Kinder sind ja schon groß.
2: Ja, also Frühstück, eigentlich bin ich selber ein Frühstücksmuffel. Bei Kindern war das einfach oft ähm, Porridge, Müsli. Und bei mir ist es so, dass ich auch meistens Müsli mache, ein bisschen später. Und jetzt die Enkelkinder bekommen auch morgens in der Regel Müsli, weil man das abends gut vorbereiten kann und weil sie dann letzten Endes ein belegtes Brot oder so in ihre Brotzeitbox in die Kita mitbekommen.
1: Also es ist selbstgemachtes Müsli? Ja. Mhm. Herr Rücker, was servieren Sie Ihren beiden? Sechs und elf Jahre alt?
0: Ach, das ist sehr unterschiedlich. In dem Alter, können Sie sich vorstellen, ist der eigene Wille so ausgeprägt, dass sie sich nicht servieren lassen, sondern bestellen.
3: <lacht>
1: kann der Papa aber mit dem Catering machen, was er will? Das
0: <lacht> da kann er machen, was er will. Aber ähm, nein, ich glaube, ähm, dass das, ähm, die holen sich auch, was sie brauchen. Das ist schon, ist schon ganz gut angelegt, auch in der Natur, kann man so sagen. Und ähm, ich bin ja ganz froh, ich wusste nicht, dass Sie die Sendung mit einer Fangfrage beginnen würden, aber ich bin jetzt froh, dass ich nicht äh, gleich die Nutella-Beichte machen muss, sondern ähm, also bisher heute Morgen kam bei uns tatsächlich auch ein selbstgemachtes Müsli mit frischem Obst auf den Tisch. Und ähm, damit wir wenigstens ein bisschen was zu diskutieren haben, die Kuhmilch war auch dabei. Ah ja. oh.
1: Und die Nutella-Beichte, die hätten Sie ruhig ablegen können. Die Sünden werden Ihnen heute hier erlassen.
0: Wunderbar, Frau ich wusste nicht, dass das bei Ihnen geht.
1: <lacht> Frau von Kamm, warum brauchen wir Zucker?
2: Also eigentlich brauchen wir Zucker überhaupt nicht. Wir brauchen Kohlenhydrate, wobei streng genommen können wir auch einen Teil der Kohlenhydrate aus Eiweiß bauen. Also der Mensch ist ein Allesfresser und hält viel aus. Aber wir könnten es ja optimal machen in unserem reichen Land. Und da ist ein bestimmter Anteil, also ungefähr 50 Prozent der Energie als Kohlenhydrate, wäre gut. Und aus den Kohlenhydraten, die bestenfalls aus Vollkorn, also immer aus pflanzlichen Lebensmitteln kommen, die entstehen durch die Sonne. Das ist, das ist so die Grundlage unserer Nahrung. Und äh, daraus kann unser Körper ohne Probleme Zucker bauen. Also reinen Zucker brauchen wir überhaupt nicht.
1: Aber wir essen natürlich reinen Zucker. Und zwar auch manchmal, Herr Rücker, so als, als Trost oder auch als Belohnung. Ne? So ein Stückchen Schokolade, wenn ein stressiger Tag war, das ist schon schön.
0: Ja, das spricht ja auch nichts dagegen. Übrigens auch nicht gegen die gelegentlichen Kartoffelchips oder ähnliche Dinge, die man in der Reihe aufzählen könnte. Das Maß macht es und das wird ja sicherlich auch ein Thema heute sein.
1: Genau, wie, wie immer macht es die Menge und die liegt in vielen Fällen über dem, was gesund ist. Und deshalb möchte Bundesernährungsminister Cem Özdemir die Süßigkeitenwerbung eingrenzen. Und deshalb spreche ich heute mit unseren Gästen und natürlich auch mit Ihnen, unseren Hörerinnen und Hörern, über das Thema zu süß, zu fett, zu salzig. Wie schützen wir unsere Kinder vor ungesundem Essen? Und da würde uns natürlich interessieren, wie Sie es so als Eltern oder Großeltern halten mit Süßem und mit Snacks, was kommt bei Ihnen auf den Tisch und in die Schuldose und wie zufrieden sind Sie mit der Essensversorgung in der Kita oder in der Schule? Rufen Sie uns an unter der kostenfreien Telefonnummer 0800 2254 54 22 54 oder aber schicken Sie uns eine Mail an gespräch.deutschlandfunkkultur.de. Prominente Fußballer, die für Schokoriegel und Nougatcreme werben. Moderatoren, die sich gegenseitig Gummibärchen wegessen. Eltern, die ihre Kinder mit einer Tiefkühlpizza oder Frühstücksflakes beglücken. Kinder sehen im Schnitt täglich 15 Werbespots für ungesunde Lebensmittel. Sie essen etwa doppelt so viel davon, aber nur halb so viel Gemüse und Obst wie empfohlen. Wie schützen wir unsere Kinder vor Junkfood, ist deshalb heute unsere Frage bei Deutschlandfunk Kultur. Frau von Kram, wenn Sie, Sie richtig verstanden habe, haben Sie vorhin gesagt, wir brauchen eigentlich gar keinen Zucker.
2: Ähm, genau.
1: Aber irgendwas Süßes, <lacht> mit irgendwas ja. Süßem
2: müssen wir doch unsere Energiespeicher füllen. Also wir merken ja selber, wenn wir Brot essen und länger auf dem Brot kauen, dann äh, wird das schon durch das Enzym Amylase in unserem Mund, wird das schon zu Zucker abgebaut. Deswegen wird es dann süßlich. Und wenn wir ähm, auch wenn wir Gemüse essen, wenn der Bitterstoff weg ist, wenn wir Möhren knabbern, gedünstete Möhren, Kürbis, der Effekt ist immer derselbe. Also Kohlenhydrate sind in pflanzlichen Lebensmitteln, das heißt in Getreide, in Gemüse, in Obst natürlich besonders. Und für unser Verdauungssystem ist es ein leichtes, daraus die Zuckermoleküle zu, ähm, herauszulösen.
1: Ja. Mhm. Wenn wir uns jetzt süße Getränke angucken, die ja viele Kinder, auch im Üben viele Erwachsene trinken, wie viel Zucker ist zum Beispiel in so einem halben Liter Fanta?
2: Das kann ich jetzt auf Knopfdruck nicht sagen, aber ich würde sagen, das ist bestimmt im halben Liter Fanta, ist bestimmt mindestens 10 Prozent, würde ich annehmen. Und das wäre dann ungefähr 50 Gramm, vielleicht ist es 30 Gramm, irgend sowas würde ich schätzen. Aber das müsste ich jetzt nachgucken.
1: Und liegt damit erheblich über dem Durchschnittswert oder wie ist der Durchschnittswert, wenn wir also mal davon ausgehen, dass wir eben Zucker zu uns nehmen?
2: Also die WHO sagt, wir sollten nicht mehr als 5% unserer täglichen Kalorien als Zucker nehmen. Die DGE sagt, naja, zehn Prozent, das war früher der Wert. Der Punkt ist, ähm, wir haben so und so viel Energie, die unser Körper braucht. Und in dieser Energie soll auch alles verpackt sein, was unser Körper sonst noch so braucht. Die Mineralstoffe, die Ballaststoffe, ähm, die Vitamine. So. Und weißer Zucker enthält nun mal nur Energie und sonst nichts. Und wenn weißer Zucker einen größeren Teil unserer Energiezufuhr ausmacht, dann schaffen wir es eher nicht, von anderen Nährstoffen genug zu uns zu nehmen. Mhm. Außerdem ist es so, wenn wir reinen Zucker zu uns nehmen, da hat unser Körper eben keine Verdauungsarbeit. Wenn ich eben eine Möhre knabber, bis die mal zu Zucker wird, da dauert es ein bisschen und die Energie tröpfelt langsam in unser Blut. Wenn ich jetzt ein Süßgetränk zu mir nehme, ist es extrem. Aber auch wenn ich Gummibärchen esse, dann reagiert mein Blutzucker sehr schnell. Also das, das Zucker geht dann sofort quasi durch den Darm in meine Zellen. Der Blutzucker steigt, Insulin wird ausgelöst, dann sinkt er wieder schnell, ich kriege wieder schnell Hunger. Also das ist ein sehr ungesunder Kreislauf, der eben dazu führt, dass ich eigentlich mehr esse, als ich will. Und das, muss ich sagen, gilt vor allen Dingen für Süßgetränke. Aber da stelle ich auch fest, und das stimmt mich so ein bisschen positiv letzten Endes, dass doch ähm, die Kampagne in der letzten Zeit ein bisschen gewirkt haben, weil ich habe das Gefühl, dass kleine Kinder jetzt eher Wasser als Durstlöscher bekommen und nicht mehr irgendwelche Limonaden. Mhm. Woran machen Sie das fest? Ähm, ja, wenn ich mich so in Kitas umgucke, auf Spielplätzen umgucke, ich habe jetzt keine Statistiken, mhm. das ist jetzt tatsächlich so ein Gefühl, dass ich das Gefühl habe, es ist akzeptabel. Hm, hm. Aber es ist mal, natürlich ja. sicher auch schichtspezifisch. Also das ist bei allem das Problem, dass Bildung ist der beste Garant für eine gesunde Ernährung. Es ist nicht keine völlige Garantie, aber es erhöht die Wahrscheinlichkeit, dass Kinder gut ernährt sind. Das ist so. Hm. Ich würde gerne noch mal diesen Aspekt vertiefen, wie viel Zucker
1: brauchen wir, wie viel Zucker, ab, ab wann wird es gefährlich? Das, was wir es ein bisschen bildlicher kriegen. Sie haben von 5% gesprochen. Wie viel ist das denn in Gramm? Also, Herr Rücker, so ein Zuckerwürfel, wie viel Gramm hat der? Und dann kann ich mir schon ausrechnen, wenn ich 10 Zuckerwürfel esse, dass das unter Umständen ein bisschen viel ist.
0: Ja, so ein Zuckerwürfel sind etwa 3 Gramm, mhm. ähm, meines Wissens. Und ähm, wenn man es ausrechnet, also ich meine, bei der, bei der Fanta sind ein bisschen weniger als 10% Zucker drin, irgendwas zwischen 7 und 8% habe ich in Erinnerung, also für den halben Liter, nachdem Sie gefragt haben, kommt man dann schon auf sicherlich ähm, um die zwölf Stück Würfelzucker, um sich das bildlich okay. vorzustellen. Ja.
1: Zucker ist allgegenwärtig nicht nur in Limonaden. In welchen Lebensmitteln versteckt er sich, Herr Rücker?
0: Ja, in welchen nicht, ne? das ist ähm, eigentlich vielmehr die Frage. Ähm, häufig in Produkten, in denen es nicht unbedingt nötig ist, auch nicht nötig in den Mengen. Ähm, wir waren vorhin über Müsli gesprochen, Frühstücksserialien ist so ein, Fällt. Da weiß man natürlich, dass da auch Zucker drin ist, aber man weiß nicht, dass da teilweise 30, 40 Prozent Zucker drin enthalten ist. Und wir reden auch über Produkte, die eigentlich ähm, von, ihrem, von ihrer Art her gar nicht süß daherkommen. Also zum Beispiel saure Konserven, ja, saure Gurken, da haben sie teilweise relevante Zuckeranteile drin. Und Fertiggerichte auch, die also einen herzhaften Geschmack mit sich bringen. Auch dort ist äh, regelmäßig sehr, sehr viel Zucker enthalten. Hm. Zucker ist einfach ein, ein Geschmacksverstärker. Ne? Und deshalb wird er auch gerne eingesetzt, ein relativ billiger Rohstoff noch dazu. Und das macht ihn so attraktiv. Warum
1: ist zu viel Zucker ungesund? Also, was passiert im Körper, wenn wir ihm zu viel Zucker geben, Herr Rücker? Äh,
0: naja, zum einen, ähm, Frau, Kramm hat, Frau von Kram hat es ja gut beschrieben, ähm, hängt es mit der Energieaufnahme zusammen. Zusammen Wir nehmen schlicht und ergreifend viel zu viel Energie auf. Wir reden bei Entwicklung von Übergewicht und ernährungsbedingten Krankheiten ja immer über verschiedene Faktoren. Ernährung ist der eine, sehr, sehr wichtige Bewegung ist der andere. Aber wenn man sich mal das vor Augen führt, in den 60er Jahren haben die Menschen in Deutschland so im Schnitt 1800, 1900 Kilokalorien zu sich genommen. Der Bedarf, geht man heute davon aus, liegt, liegt bei Frauen so zwischen 1.900 und 2.500, bei Männern ein bisschen mehr, da geht es rauf bis zu 3.100. Im Durchschnitt sind wir heute aber bei einer Zufuhr von 3.500. Kalorien ähm, in Deutschland. Das ist also der Stand. Das heißt, wir haben, haben eine solche Energiezufuhr, die können wir eigentlich durch mehr Bewegung überhaupt nicht abtrainieren. Das heißt, natürlich haben wir einen Fokus auf Ernährung, dass wir hier äh, auch zu viel aufnehmen und Zucker spielt deshalb eine relevante Rolle, weil er häufig auch, das Beispiel Süßgetränke ist ein sehr, sehr gutes dafür, eben in Form von leeren Kalorien daherkommt, sogenannten leeren Kalorien. Das, was Frau von Kramm gerade beschrieben hat, der Körper braucht Energie, der Körper braucht ganz viele Nährstoffe, Vitamine, Mineralstoffe. Bei einem Süßgetränk bekommt er in der Regel nur diese leeren Kalorien, die dann auch nicht sättigen. Das heißt, wir trinken etwas zusätzlich zu der Energieaufnahme durch das Essen, bekommen praktisch keine wertvollen Nährstoffe mitgeliefert. Und haben kurz danach wieder Hunger und essen noch mehr. Das ist genau der Effekt, den wir mhm. gerade bei Süßgetränken haben. Mhm.
1: Ja. Nun gucken wir heute konzentriert und verstärkt auf die Kinder. Welche Schäden kann Übergewicht bei Kindern verursachen? Hoffen Kram.
2: Also vor allen Dingen steigt die Wahrscheinlichkeit, als Erwachsener übergewichtig zu sein, für die für die Mädchen dann äh, als übergewichtige Kinder zu bekommen, deren. Ähm, Deren Neigung, den Risiko, Übergewicht zu haben, dann auch wieder erhöht ist. Also insgesamt ist es eher eine Langzeiterfahrung, kein plötzliches Geschehen. Übergewicht geht auf die Knochen, auf die Gelenke. Es geht natürlich auf den Kreislauf, es geht auf den Blutdruck. Selbst Übergewicht hat auch erhöht auch das Risiko für verschiedene Krebsarten. Also es erhöht ganz viel langfristig das Risiko früher krank zu werden, zu erkranken und früher ja, zu einem Pflegefall zu werden, Rentenpflichtig Also einfach kein gesundes, fröhliches und erfülltes Leben mehr führen zu können, weil man eben einen Rollator braucht, weil man im Rollstuhl sitzt weil man und das beginnt halt immer früher. Und äh, Übergewicht ist ja ein bisschen so eine Alterserkrankung. Also man sieht es bevölkerungsmäßig, wenn man sich die Zahlen anguckt, die Menschen, werden je älter sie sind eher übergewichtig. Ganz im hohen Alter sieht es dann wieder ein bisschen anders aus. Das heißt, wenn ich schon in der Kindheit mit Übergewicht anfange, auf der einen Seite ist es ganz einfach, sich das wieder das wieder auszuwachsen. Das ist ja der Vorteil bei Kindern. Die die ähm, wachsen ja, die müssen gar nicht abnehmen. Die brauchen bloß eine Zeit lang ihr Gewicht zu halten, dann sind die schlanker. Aber tendenziell ist es so, wer als Kind und Jugendlicher länger übergewichtig ist, bei dem steigt die Wahrscheinlichkeit, dass er das als Erwachsener weiter ausbaut und dass es nicht besser wird. Und das ist schon bevölkerungspolitisch bedrohlich, weil das heißt zum Beispiel auch Diabetes, also die Häufigkeit von Diabetes steigt ja auch, Diabetes Typ 2 und das hängt auch damit zusammen. Und die anderen Erkrankungen, eben Herz-Kreislauf-Erkrankungen ebenfalls und mhm. Gelenkerkrankungen ebenfalls.
1: Nun sehen Kinder täglich, wir haben es vorhin schon gesagt, 15 Werbespots für ungesunde Lebensmittel. Und Cem Estimia will solche Werbung nur noch zwischen 23 Uhr und 6 Uhr morgens ausstrahlen lassen, tagsüber eben nicht. Was halten Sie von dieser Idee, Herr Rücker?
0: Also, vielleicht zunächst noch zur Ergänzung. Was Frau von Kram gesagt hat, ist alles richtig. Ich würde gerne noch einen Punkt ergänzen, mhm. der mir wichtig scheint. Die zu hohe Aufnahme von, von äh, insgesamt Energie, insbesondere eben in Form auch von, von Zucker, ähm, geht häufig einher mit einer äh, Mangelernährung. Das klingt äh, paradox, damit gemeint ist aber, dass die Nährstoffzufuhr, also Vitamine, Mineralstoffe, die der Körper braucht, die vor allem ein Kind braucht, um sich gesund, äh, körperlich und kognitiv entwickeln zu können, dass die ähm, zu gering ist. Also weil die Lebensmittel eben so zusammengesetzt sind, dass sie zwar Energie liefern, aber eher wenig wertvolle Nährstoffe liefern. Mhm. Und das ist dann am Ende für die Kinder schlicht und ergreifend auch ein Bildungsrisiko, denn sie brauchen diese Nährstoffe, um sich gesund entwickeln zu können. Wir können messen, dass Kinder, die, denen es an Nährstoffen fehlt, eine schlechtere Gehirnentwicklung beispielsweise nehmen. Also es hat diese Dimension und eben auch einen, einen sozialen Aspekt, weil wir das häufig bei Kindern erleben, die in Familien mit sehr niedrigem Einkommen aufwachsen. Und ja, es gibt in der Wissenschaft ja seit vielen, vielen Jahren Diskussionen darüber, wie wir gesunde Ernährung fördern können, wie wir ähm, die Adipositas-Epidemie, über die gesprochen wird äh, weltweit, wir haben ja mehr Fettleibige als Untergewichtige weltweit, das muss man sich vorstellen, wie wir die in den Griff bekommen können und da gibt es eine Reihe von Maßnahmen, die da diskutiert werden und die, die wissenschaftlich priorisiert werden, als wirkungsvoll eingestuft werden, sind eine transparente Kennzeichnung, sind steuerpolitische Maßnahmen, also zum Beispiel ähm, eine Zuckersteuer einzuführen, eine, eine Softdrinksteuer einzuführen, äh, Obst und Gemüse steuerlich zu begünstigen,
3: mhm. ein gesundes
0: Schulessen und kita anzubieten für die Kinder. Und als vierte wichtige Maßnahme, die da genannt wird, ist die Regulierung von Werbung. Insofern glaube ich, er spricht sehr, sehr wenig dagegen, wenn man das Ziel erreichen, möchte, die gesunde Ernährung zu fördern und Übergewicht einzudämmen.
1: Aber was halten Sie von der Idee, Werbung dann einzuschränken? Also er verbietet sie ja nicht, schon mir, sondern will sie einschränken. Also welche Daten belegen, dass Werbung wirklich wirkt? und ist diese Idee deshalb eine gute?
0: Also es gibt eine ganz, ganz äh, starke Evidenz für den Zusammenhang zwischen Werbung und Konsum. Ähm, es wird gerne äh, gesagt äh, seitens der Lebensmittelindustrie, der Süßwarenindustrie, dass Werbung vor allem dazu dient, die Marktanteile auszudifferenzieren. Wir wissen aber aus Studien, und diese Evidenz ist eben wirklich ganz, ganz hart, dass ähm, der Konsum, das Schauen von Werbung dazu führt, dass auch der Konsum von Lebensmitteln steigt. Und äh, bei diesen Vielen Werbespots, die Sie genannt haben, die Kinder sehen, sind mehr als 90 Prozent Untersuchungen zufolge eben Werbungen für Fastfood, für Süßigkeiten, für irgendwelche eher ungesunden Snacks. Das ist genau das Problem, das wir haben, dass die Kinder nicht insgesamt durch Werbung berieselt werden, sondern sehr, sehr einseitig berieselt werden und beeinflusst werden, genau diese Lebensmittel zu verzehren, von denen sie schon gemessen an den Empfehlungen, viel zu viel zu sich nehmen. Und Sie sehen ja kaum Werbung für Obst und Gemüse oder andere gesund zusammengesetzte Lebensmittel. Das hat auch ökonomische Gründe. Und das kommt mir ein bisschen kurz in der Diskussion, wenn wir darüber sprechen, ob es richtig ist, dass der Staat hier regulativ eingreift. Es geht ja nicht einfach darum, kann hier irgendjemand frei tun, was er möchte, freie Marktwirtschaft die Marktwirtschaft ist dazu da, dem Allgemeinwohl zu dienen. Und wir haben einen ökonomischen Zusammenhang, der gerne übersehen wird. Es ist nämlich viel attraktiver für die Hersteller von Lebensmitteln, ungesunde Produkte herzustellen. Sie machen damit deutlich höhere Margen als äh, mit Obst und Gemüse beispielsweise. Also sie können sehr viel mehr Gewinn damit erwirtschaften und haben dadurch natürlich auch ein Interesse, genau diesen, äh, dieses Segment mit Werbung dann noch äh, zu stärken. Und das ist der Fehlanreiz dieses Marktes. Das ist die einseitige Steuerung, woraus sich aus meiner Sicht auch äh, die Legitimation und die Verpflichtung sogar begründet, für den Staat hier einzugreifen, damit ähm, allen Akteuren im Markt geholfen wird, mhm. äh, sich stärker am Gemeinwohlinteresse zu orientieren.
1: Marc Schibizin aus Trier. Schönen guten Morgen, Herr Schibizin.
0: Schönen guten Morgen,
1: hallo. Wie halten Sie es mit den Süßigkeiten und den Snacks?
4: Ja, das ist eine gute Frage. Also ich bin selbst Sportwissenschaftler und habe drei Kinder im Alter von sechs bis zwölf Jahren. Und da ist Zucker natürlich auch immer irgendwo ein Thema. Sprich, äh, ob das Schokolade ist, ob das Nutella oder was auch immer ist. Und was ich einfach sehe, ist, dass äh, wenn, wenn man als Eltern selber das äh, als Vorbild nicht nicht vorlebt, was, was auf dem Tisch steht und wenn dann eben morgens die, die, ähm, die Schüssel Cornflakes steht, dann ist das natürlich für Kinder mehr oder weniger ein Lerneffekt zu sagen, okay, ich, ich esse eben auch Cornflakes. Und was ich sehr häufig sehe, auch in Schulen, äh, Schulessen oder, oder auch im Kitas, dass einfach, dass es eine gewisse äh, ja die Bildung fehlt letztendlich, dass die das äh, ist eine, eine, ein, ein Wissen über was ist in in welchen äh, in welchen Lebensmitteln an Zuckern vorhanden und an Fetten. Und äh, das kann eigentlich nur von Schulen und von von Kitas gelernt werden auch, dass wirklich erfahren was was ist in Lebensmitteln an Zuckern vorhanden und was richten diese Zucker auch schluss, äh, schlussendlich an? Äh, ich bin selbst Trainer auch im in einem, in einem Verein und sehe, dass es einfach da sehr viel äh, Nachholbedarf gibt, dass, dass äh, das, äh, das Körpergewicht der Kinder immer mehr zunimmt und, und das ist eine tickende Zeitbombe in meinen Augen.
0: Hm.
1: Wie äh, werden Sie als Trainer dann tätig? Also sprechen Sie mit den Kindern darüber oder äh, schreiten Sie ein, wenn ein Kind eben so einen so Energy-Drink mitbringt zum Training?
4: Ja, das ist natürlich ein schwieriges Thema. Ja. Letztendlich kann man mit den Eltern, muss man mit den Eltern sprechen und sagen, also na, in einem, äh, auch die Frage vorhin, die ich äh, mitbekommen habe, also wie viel Zucker steckt letztendlich in, einer, in einem Liter Cola drin? Das sind äh, 15 bis 17 Zuckerwürfel. Und wenn man sich das mal vorstellt oder auf einen Teller aufhäuft, dann denkt man, Gottes Willen, das will ich, will ich keinem Kind antun, weil dieses Zucker natürlich auch, dazu führt, dass der, der Insulinspiegel nach oben geht und quasi so eine Art Sucht entsteht letztendlich. Also mehr Zucker verlangt nach mehr Zucker und, und irgendwo ist dann so, ist man in einer Spirale drin und kommt da irgendwo nicht mehr raus. Und äh, auch hier ganz wichtig: die die Bildung hat letztendlich äh, den, den den Erfolg, denke ich, dass 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 schlussendlich die, die Eltern äh, ihren Kindern vorleben müssen, was was äh, was gesunde Lebensmittel sind und äh, in der Schule oder in Kitas bei den Ganztagsschulen auch g genau dasselbe Thema. Und ja, ich sehe da einen dringenden Nachholbedarf auch, was, was, was Schulen betrifft hier.
1: Wie kann dieser Nachholbedarf aktiv gemacht werden, Herr Rücker? Also was kann man, ich meine, im Grunde genommen ist es ja eine Binse, dass die Eltern entscheiden, was auf den Tisch kommt und das gekochtes natürlich immer besser ist als Tiefkühlessen. Das weiß eigentlich jeder, das weiß auch jedes Kind. Aber offenbar geht es nicht in die Köpfe rein. Woran liegt das? Wie kann man es ändern?
0: Allein darüber könnte man, glaube ich, eine Stunde lang sprechen. Ja. Herr, Herr Schipitzin hat natürlich vollkommen recht mit dem, was er sagt, dass es da durch Vorleben, durch positive Vorbilder einen wichtigen Einfluss gibt. Ich glaube, dass der Einfluss nicht, nicht so allumfassend ist, weil es viele andere Einflüsse auch noch gibt, die wir uns anschauen müssen. Alleine das Umfeld Schule ist ganz, ganz wichtig. Heute ist der Standard, dass Kinder in der Schule essen. Also sie haben etwa 40 Prozent der Energiezufuhr in der Schule, außerhalb des Einflussbereiches der Eltern. Und ich glaube, dass ganz, ganz wichtig ist, dass wir insgesamt in der Gesellschaft, das betrifft die Eltern, das betrifft die Verantwortlichen in der Schule, in der Politik, aber bis hin in die Ärzteschaft übrigens, ähm, dass wir noch nicht verstanden haben, welche große Relevanz die Ernährung für die Gesundheit hat, für die gesunde Entwicklung, für den Gesundheitszustand von Menschen.
2: Mhm.
0: Und das ähm, wirkt sich auch aus. Äh, wir kennen die Studien, die Schulessen und Kitaessen ähm, untersucht haben und die da zu keinen sehr positiven Ergebnissen kommen. Ähm, was man erreichen kann, hat uns insbesondere Schweden vorgemacht. Ich finde das sehr, sehr eindrücklich. Ähm, man hat dort schon in den 1940er-Jahren begonnen, für alle Schüler ein kostenloses sogar äh, und ausgewogenes Schulmittagessen anzubieten. Und weil es so früh begonnen wurde, konnte man eben auch in Langzeitstudien untersuchen, welche Auswirkungen ähm, das hat. Und man hat verglichen ähm, Erwachsene, die in ihrer ganzen äh, Schulzeit als Kinder dieses äh, kostenlose, ausgewogene Schulmittagessen bekommen haben, mit einer Gruppe von Erwachsenen, die das als Kinder nicht erfahren haben. Und der Unterschied war, ähm, bahnbrechend, ähm, man hat also tatsächlich bei den ähm, Erwachsenen, die das Schulessen bekommen haben, sehen können, dass die insgesamt gesünder waren, dass sie einen höheren Bildungsstand erreicht haben, dass sie äh, insgesamt ein höheres Lebenseinkommen erzielt haben infolge dieser besseren Entwicklung. Und ähm, insbesondere bei Kindern, die in Familien, die in Armut gelebt haben oder mit wenig Einkommen auskommen mussten... Ähm, aufgewachsen sind, diese Kinder haben den größten äh, Schritt gemacht und den größten Effekt erzielt. Also man kann durch die Gestaltung des Umfeldes extrem viel erreichen.
2: Aber kann ich dazu noch eine Kleinigkeit sagen? Ja. Zwei Punkte. Also erstmal gibt es ja solche ähm, Informkriterien für die Kita und für die Schulverpflegung. Ich bin ja bei der Deutschen Gesellschaft für Ernährung im Präsidium ehrenamtlich und das haben wir schon vor 20 Jahren fingen wir an, das zu entwickeln. Das ist mittlerweile auch anerkannt, aber es ist nicht verpflichtend. Da gibt es auch sehr viele Studien drüber, auch die Wirksamkeit, das ist Praxiserdruck, das gibt es. Zweiter Punkt, die Schweiz als positives Beispiel für Ernährung, Unterricht in der Schule. Also die Schweiz hat ja ungefähr die niedrigste Übergewichtsrate bei Kindern in Europa, und da hat jedes Kind, also kein Schweizer hat in der Schulzeit nicht zumindest in einem Jahr Ernährungs- und Kochunterricht gehabt. Also die Kombination, mein Credo ist, Theorie und Praxis muss beides sein. Wissen allein bringt nichts. Die müssen das auch schmecken, mal ausprobieren. Und das wäre für mich die Säule. Auf der einen Seite eine zertifizierte Schul- und Kita-Verpflegung und auf der anderen Seite eine Verankerung von Ernährungsbildung im Mhm.
1: Nun habe ich im Ohr, Herr Rücker, Sie haben gesagt, was die Schweden machen, das ist kostenlos und das ist ausgewogen. Kostenlos ist es für die Schulen, aber irgendeiner muss ja die Kosten tragen. Es muss ja eingekauft werden, es werden ja Lebensmittel eingekauft, es muss gekocht werden. Wer nimmt denn, die wer trägt diese Kosten?
0: Na, kostenlos ist es für die Eltern. Also das ist ein, ein staatliches Programm, das sich ähm, langfristig auch auszahlt. Das ist ja das Interessante. Wir investieren in die Gesundheit der Kinder. Wir investieren in gesündere Erwachsene in äh, einen besseren Bildungsstand, indem wir ein solches Angebot machen. Und das bekommen wir zurück äh, in Form ja, niedrigerer Kosten im Gesundheitswesen, in Form von ähm, weniger Ausfällen von, von Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmern, in Form von höherer Wirtschaftsleistung. Das Problem da bei dem Ganzen ist, ähm, der Benefit entsteht nicht dort, wo die Investitionskosten getragen werden müssen. Also der Schulträger hat von diesen langfristigen Effekten nichts. Und das ist ein wesentlicher Grund, warum wir hier in Deutschland nicht weiterkommen. Und ich glaube schon, dass dieses Umfeld sich anzuschauen, da sind wir auch bei der Werbung, ein ganz, ganz wesentlicher Faktor ist, weil der Einfluss, den Eltern haben auf die Ernährung der Kinder, ist eben nur ein Einflussfaktor. Die Kinder haben äh, ab einem gewissen Alter alle ihre, ihre, ihre Handy, da sind die Influencer, die dann äh, zwischen Kosmetiktipps äh, irgendwann dann auch irgendwelche ähm, dort platzierten Lebensmittel verzehren. Raten Sie, welche Lebensmittel das sind. Sie haben schon bei jungen Kindern diese Spielewelten der Kuh äh, Paula. Sie haben äh, den pombär der beim Schulfest äh, auf dem Schulhof herumspringt, als Sponsoring-Maßnahme. Also Sie haben eine eine ähm, umfassende Berieselung der Kinder, ein Umfeld, das eigentlich immer sagt, isst mehr Snacks, isst mehr Süßigkeiten, äh, trinke mehr ähm, Limonade. Das ist das, was Kinder den ganzen Tag über erleben. Und das können Eltern mit dem Vorleben beim Frühstück nicht alleine richten. Und mhm. deshalb reden wir genau auch über politische Aufgaben. Herr
1: Schibizin, was halten Sie in dem Zusammenhang vom Vorstoß äh, von Cem Özdemir, Werbung für Süßigkeiten einzuschränken?
4: Das ist, ich glaube, ein guter Anfang da in der Politik, dass da, dass da zumindest mal so eine, so eine Awareness, so eine, so eine, äh, so eine Tatsache stattfindet. Hier müssen wir mal umdenken, was, was die Kinder täglich sehen über, über Lebensmittel und eben genau was gesagt wurde, einfach Zucker äh, in ständigen äh, 24 Stunden äh, rund um die Uhr Beschallung g gilt und, und und dann ist, das, ich glaube, die die Politik muss auf jeden Fall da einwirken, um um da auch äh, entgegenzuwirken, genauso mit der Lebensmittel, äh, mit den äh, ja, Kennzeichnung von Fetten und Zuckern auf Lebensmitteln. Das, was in anderen europäischen Ländern längst Standard ist. Und das ist hier immer noch so in den Kinderschuhen, wird so versteckt auf den Packungen, äh, Müsli-Packungen draufgeschrieben. Also das, das, das fängt, ich glaube einmal, diese, diese Bildungsgeschichte ist ganz, ganz wichtig in der Schule, dass tatsächlich da, dass der erste, das erste Kennenlernen von, von Lebensmitteln etc. stattfindet und die Politik muss dringend darauf einwirken. Und das, wie gesagt, wenn, wenn, wenn Zucker und, und Überfütterung in, in, mit, einer Mangel, mit einer Mangelbewegung einherkommt, dann, dann ist, das, ist das eine, eine ganz, ganz schwierige Spirale, die, die sich nur abwärts drehen kann. Und wir sehen es immer mehr, Kinder übergewichtig, ähm, Eltern übergewichtig und äh, man muss sich nur in den Schwimmbädern umschauen. Und da muss dringend was geschehen. Und das ist, ein, ja, das ist, das ist, wir sind schon kurz vor zwölf letztendlich, meiner Meinung nach.
1: Danke für Ihren Anruf. Danke, dass Sie sich auch einsetzen, Marc Schewitzin aus Trier. Und wir freuen uns über weitere Anrufe und Beiträge. Malise Meyer aus Krefeld. Schönen guten Morgen, Frau Meyer.
5: Ja, schönen guten Morgen in die Runde.
1: Wie halten Sie es mit den Süßigkeiten und dem Zucker?
5: Ja, ich mache seit ähm, dem Tag nach Aschermittwoch, so dem klassischen äh, Fastenzeitbeginn, mache ich Zuckerfasten. Mhm. Und äh, das sieht einfach so aus, dass ich ähm, alle Lebensmittel, wie es auch schon erwähnt wurde, wie in Senf, Ketchup, äh, in den sauren Gurken und all diese Lebensmittel weglasse. Also die gibt es im Grunde im Moment nicht mehr. Bis Ostern geht das ja und ähm, stattdessen ernähre ich mich nach fünf Strategien. Also ich nehme Eiweiß zu mir, aber plus komplexe Kohlenhydrate. So als Beispiel zum Beispiel hochwertiges Eiweiß, das kann tierisch oder pflanzlich sein, hartgekochte Eier oder Nüsse. Und dazu dann, ähm, ja sage ich mal, Tomaten oder Kartoffeln oder was so gerade Saison ist. Und das Wichtige ist halt die Kombination. Also ich habe früher ja auch immer gedacht, so als äh, Italien- und italienisch-Essen-Liebende, <lacht> viele Nudeln und dann äh, die Tomatensauce darüber, aber im Grunde ist das Null Eiweiß dann in dem Essen. Und 90 Prozent sind das dann komplexe Kohlenhydrate und 10 Prozent aber nur pflanzliches Fett.
1: Mhm. Fällt es Ihnen eigentlich schwer, Frau Meyer, auf Zucker zu verzichten?
5: Naja, so pauschal. ich bin ja jetzt äh, sozusagen in der zweiten Woche. Ähm, man muss schon wollen halt. Ne? Mhm. Ich muss mich schon also ich halte mich halt da dran und klar bin ich auch mal schwach geworden. Aber im Grunde halte ich sehr gut durch und ich habe nicht mehr diese Zuckersucht.
1: Hätte das denn auch Vorbildfunktion, Herr Rücker, für Kinder? Also wäre es auch für Kinder in Ordnung, während der Fastenzeit einfach auf Zucker zu verzichten? Wir haben ja gelernt, Zucker ist in so vielen Produkten drin, auch in Möhren, dass sie gar nicht verzichten würden.
0: Das, das kann im Einzelfall sicherlich richtig sein. Ich, ich würde jetzt nicht so weit gehen und das als eine, eine generelle Empfehlung formulieren. Ich glaube, dass, dass Kinder einen ganz normalen und entspannten Umgang mit dieser Lebensmittelvielfalt brauchen. Und dazu gehören natürlich auch Süßigkeiten. Ich denke, es gibt eher den Effekt, wenn Eltern dazu restriktiv sind, dass das dann eben irgendwann zurückkommt und sich Kinder dann eben umso mehr die Produkte, die früher eben von den Eltern verboten waren, zurückholen. Also insofern ist es, glaube ich, richtig, da entspannt zu sein, zu schauen, dass es nicht zu viel wird. Und vielleicht eher in den Bereichen, in denen man Einfluss hat, ähm, darauf zu achten, wie das gestaltet wird. Also zum Beispiel, wenn es das äh, Müsli zum Frühstück sein soll, dann muss es vielleicht nicht ähm, die Packung sein, die 30, 40 Prozent Zucker enthält. Da gibt es auch andere. Ähm, der Kakao muss nicht aus der Fertigpackung mit einem hohen Zuckeranteil kommen. Den kann man auch mit Back äh, Kakao selber fast zuckerfrei, ganz zuckerfrei anrühren und wenn Kinder das äh, kennenlernen, dann mögen sie es in der Regel auch. Also man kann oder den, den Fruchtjoghurt, ja, da gibt es große Unterschiede und das sind eher Dinge, die prägen, die den Geschmack auch prägen. Ich erlebe es bei Kindern, dass ihnen äh, viele Dinge schlicht und ergreifend zu süß sind, die so allgemein angeboten werden, wenn sie es gar nicht anders kennen und die gar nicht das Bedürfnis dann haben, das ganz süße Fruchtjoghurt aus dem Supermarkt zu bekommen. Hm.
2: Frau Mayer, vielleicht... Ja. Ja, ja, ich muss gleich noch sagen zu der also dieses Argument, wenn man die Süßigkeiten so verbietet, das war ja auch so ein Lieblingsargument der Süßwarenindustrie, da bin ich so ein bisschen vorsichtig. Ich würde es auch nicht strikt verbieten, aber ich denke, es kommt so auf Rituale und Gewohnheiten an. Deswegen würde ich jetzt auch mit Kindern keine Zuckerchallenge machen, es sei denn mit Teenagern, um die vielleicht für sowas zu begeistern und da das Thema dann wieder interessant zu machen. Das wäre vielleicht ein Weg. Aber bei Kindern normalerweise würde ich einfach dafür sorgen, dass bestimmte Kinder äh, bestimmte Artikel nicht im Haus sind. Äh, Kakao ist ein super Beispiel. Also warum sollte ich einen gesüßten Fertigkakao kaufen, wenn ich den, wir nennen den Backkakao, was ja eigentlich schon so eine Abwertung ist. Ne? Der, also das ist ja eigentlich reine Kakaopulvermasse. Und ja. wenn man den zu Hause hat, dann würde man das eben zubereiten und da kann dann auch was weiß ich, ein bisschen Zucker rein, ja. aber dann habe ich in der Hand, wie viel Zucker ich tue. Und wenn ich es mit Haferdrink mache, dann ist es von mir aus süßlicher, also da gibt es viele Möglichkeiten. Aber ich glaube eher, dass es wichtig ist, so Rituale und Gewohnheiten zu schaffen, um bestimmte Dinge gar nicht in Mengen einzukaufen.
1: Das ist ja ein wichtiges Stichwort, was Sie jetzt eingebracht haben, Frau von Kram. Gewohnheiten und Rituale. Was machen wir denn, wenn die Gewohnheit und das Ritual darin besteht, was weiß ich, jeden Abend ein Betthupf voll oder jeden Tag nach dem Mittagessen noch ein Pudding oder ein Stück Schokolade, wie auch immer. Wie werde ich denn so eine Gewohnheit dann auch wieder los, wenn sie jetzt Ändern. nicht Ändern.
2: So also, ja, zum Beispiel. Also als Dessert lieber klein geschnittenes Obst oder vielleicht auch mal das besondere Obst, das vielleicht nicht immer Saison hat und das dann Beeren, die jetzt teurer sind, dann würde ich sagen, okay, jetzt gibt es den Luxus, ich kaufe ein Schälchen Himbeeren und jeder pickt seine Beeren draus und das ist unser Ritual so ungefähr. Also man kann Ritual auch ändern und das ist auch ein Punkt, weshalb ich so Ernährung in der Schwangerschaft extrem wichtig finde. Wenn man Familie wird, bevor das erste Kind kommt, ich mache dazu ja auch auf meinem YouTube-Kanal und auf meinem Blog sehr viel, dann ist es doch wichtig zu überlegen, was für Rituale will ich einführen. Als Eltern kann ich das prägen. Auch in der Kita kann ich im Elternbeirat sagen, okay, äh, gibt es überhaupt Süßigkeiten? Oder wenn zu einem Geburtstag was mitgebracht wird, was soll das sein? Kann das ein selbstgebackener Kuchen sein? Was ich okay fände, kann das auch Obst sein, aber es sollte bitte nicht irgendwelche Quetschis sein oder irgendwelche anderen Süßigkeiten, die fertig abgepackt sind. Das sind immer Verabredungen und so kann man also man kann auch Rituale neu setzen bei einer jungen Familie. Man kann aber auch Rituale ändern und das auch erklären. Und man wird sehen, man muss es ein bisschen durchhalten, aber das ist schon möglich.
1: Und das, was ich mag, Herr Rücker, wird schon grundgelegt im Mutterleib?
0: Äh, ja, das ist so. Ähm, lassen Sie mich vielleicht kurz noch auf die Frage eingehen, woher kommen denn diese Rituale? Denn äh, da bin ich wieder beim, beim Umfeld, beim ganzen Lebensumfeld, ähm, das Kinder haben. Ähm, in der Werbung, wenn äh, die ganze Wohnung hier zum Abenteuerspielplatz wird, äh, dann werden die toffee serviert. Ähm, okay. Diese ganze äh, Spielewerbung, die sie bei Nimm 2 haben, mit denen dann auch noch die Vitamine serviert werden in Form von Bonbons. Äh, Spielspaß und Spannung, wir alle kennen, woher das kommt. Ähm, das sind alles äh, die Botschaften, die Kinder natürlich auch durch und auch Erwachsene äh, durch Werbung erleben. Und ich kenne... Keine Werbung, die äh, mir in den Sinn kommt, dass beim Abenteuer Familiennachmittag dann meinetwegen die frischen Erdbeeren serviert werden. Also wir haben da schon eben immer eine sehr, sehr einseitige Beeinflussung und das prägt Natürlich auch unsere Rituale. Mhm.
1: Frau Mayer, erstmal ganz herzlichen Dank für Ihren Anruf aus Krefeld. Halten Sie durch bis Ostern. Das mache Und ich länger. gerne,
5: denn Und mir geht es sehr, sehr gut. Also das äh, äh, tut mir richtig gut. Und da Sie mich haben nicht aussprechen ja. lassen wegen der fünf Strategien. Genau. Ähm, sondern dann abgeschwenkt sind zu ihren Experten.
1: Ja, das weil das ja immer wichtig ist, zwischendurch auch noch mal was nachzuholen und zu vertiefen. Ich genau. Zu
5: sagen, dass sagen, was ich jetzt als Erwachsene mache, das wollte ich nicht sagen, dass man das so mit Kindern machen sollte. Also. Aber es ging jetzt um einen persönlichen Erfahrungsbericht. Das habe ich so mit ihrer Mitarbeiterin besprochen, wo ja. ich angerufen habe. Ja. Denn für Kinder kann man ganz andere Sachen machen. Das weiß ich sehr wohl und mhm. pflichte auch Herrn dabei, dass äh, im Grunde ähm, die, die Nahrungsmittelindustrie, wie das Wort ja auch schon sagt, äh, die auf Profite setzt, mhm. eine viel größere Lobby hat als die Menschen, die man schon im letzten Jahrhundert als Müslifresser äh, bezeichnet hat oder die mit dem Jutebeutel rumlaufen, die man belächelt hat, die <lacht> ja. aber im Grunde äh, genau das Richtige tun. Und was die Politik macht, die tut gar nichts. Denn äh, was Herr Özdemir da jetzt vorhat, das ist ja im Grunde äh, am Ende der Sache, man muss, wie gesagt, in den Schulen anfangen, in den Kindergärten. Ja. Und ich habe eine gute Freundin, die hat in den 90er Jahren schon gesundes Frühstück als Grundschullehrerin mit ihrer Klasse gemacht und hat da die Mütter mobilisiert und die Kinder hatten Spaß. Und das haben sie vom ersten Schuljahr bis zum vierten Schuljahr beibehalten, dass die Kinder gelernt haben, was ein gesundes Frühstück bedeutet, dass mhm. es schmeckt, dass mhm. es Spaß macht. Eine Tüte aufreißen und irgendwas in eine Schüssel schütten, das ist nicht das, was die Kinder im Grunde wollen und was auch keine Zukunft hat, aber etwas Gemeinsames gestalten und das auch verstehen, warum wir jetzt was machen, warum, die haben zum Beispiel Frühstücksgesichter gemacht, ja, auf dem Butterbrot. Ja. mit Kräutern, mit, die haben Schnittlauch als Haar genommen, die haben Radieschen als Augen genommen. Äh, wissen Sie, diese Ideen, wenn man das umsetzt. Ja. Aber es bedeutet natürlich Arbeit. Also es muss nicht
1: Zeit. immer die Wurst sein ja. ne, mit dem Gesicht.
5: Überhaupt nicht ja. die Wurst, denn ja. da sind wir wieder bei der Industrie. Das Gesicht machen wir selber. Ja. Und das ist der Punkt. Ich meine, man kann immer zur Packung im Kühlregal greifen, das bequem, schmeißt mhm. das in den Einkaufswagen und fährt nach Hause. Mhm. Aber mit den Kindern Zeit verbringen und etwas gestalten, dass sie etwas verstehen, dass wir Erwachsenen ihnen etwas erklären. Es hat geschmeckt und die Kinder haben es beibehalten. Und sie machen es auch, glaube ich, heute noch. Sie haben immer noch Treffen, äh, äh, Grundschultreffen. Sie sind natürlich erwachsen, die Kinder ja. mittlerweile. Ja. Machen keine und,
1: Gesichter mehr.
5: Und, äh, die machen vielleicht mit ihren Kindern die Gesichter, genau. dann wissen Sie. Also ja. äh, das ist alles eine Sache von Engagement und... Äh, dahinter schauen. Ja. Ich danke also, Ihnen
1: sehr für diesen Beitrag aus Krefeld und gerne. ich würde gerne noch ganz kurz einhaken bei dem Problem mit Kindern zusammen kochen, sich Zeit nehmen. Das Problem besteht ja auf dem Zeitmangel. Also Beide Eltern sind berufstätig, hechten nach Hause, die Kinder haben Kohldampf, da muss es dann schnell gehen. Wie viel Zeit braucht man im Schnitt, Frau von Kramm, um eins der Gerichte zu kochen, die Sie in Ihren Kochbüchern geliebte Familienküche oder Kochen für Kinder vorstellen?
2: Also es gibt auch ein express Familienkochbuch von mir, da ist es 30 Minuten, ähm, da muss man wirklich sehr schnell sein, das stimmt, es ist immer eine Form von Planung, man kann auch zwei Schritte in einem machen und so ein bisschen Vorratskochen betreiben, äh, aber ich würde sagen, ehrlicherweise eine halbe bis eine Stunde braucht man, um ein Essen auf den Tisch zu bringen für vier Personen. Mhm. Ja. Ja, das ist und wenn man, also ich viel würde dann, Zeit. Ja. ja, das ist viel Zeit. Ja. Auf der anderen Seite, es ändert sich ja unsere Gesellschaft auch so ein bisschen, dass wir von einer warmen Mittagessen-Gesellschaft zu einer abendswarmen Essgesellschaft werden. Und ich beobachte das, dass viele, die entweder in der Kantine die Eltern, die Kinder in der Kita oder Schule essen, dass dann abends warm gegessen wird. Hm. Und das, glaube ich, nimmt zu und da finde ich, es, es lohnt sich ein bisschen, sich am Wochenende hinzusetzen und Speiseplan zu machen. Also ich habe auch einen Newsletter, wo ich so Rezepte zur Verfügung stelle. Richtig so eine Einkaufsliste, was hat Saison, was wollen wir machen. Weil hinterher, wenn es schnell gehen muss, da kann ich nicht mehr groß nachdenken. Da muss es zack, zack, zack gehen.
1: Gudrun Beiswenger schreibt uns aus Stuttgart, Kinder werden meinem Eindruck nach heute systematisch ferngehalten, wenn es um Lebensmittel geht. Vor allem um Gesunde. Ernten und Kochen findet weit weg statt. In Kitas und Schulen ist aus Hygienegründen das Betreten der Küchen nur noch für den dafür Zugelassenen erlaubt. Kindern ist es nicht gestattet. Aber weiß man nicht inzwischen, dass wir erst beim Ernten und Zubereiten mit allen Sinnen die Souveränität erlangen, mit der wir unsere gesunde Nahrung auffinden und erkennen können? In Ruhe kommunizieren, beim Ernten zubereiten und genießen. Das wäre es doch. Und Holger Friedersson, Kinderkrankenpfleger schreibt, es geht nicht nur um Maß, es geht um Gleichgültigkeit der Kinderbezugspersonen, um Gefühlszuwendungsmangel, die in Süßkompensationswohlbefinden mündet. Der Schrei nach Geborgenheit beinhaltet zusammen Kochen und Backen und Zubereiten von gesunden Nahrungsmitteln. Vielen Dank für diese Meinungen per Mail. Und in Trier wartet am Telefon Bernd Liesenfeld. Guten Morgen. Ja, guten Morgen. Vielen Dank, dass
3: ich dabei sein darf.
1: Herr Liesenfeld, wie sieht's ja. aus bei Ihnen?
3: Ich bin selber Diabetologe und äh, Vater erwachsener Kinder. Äh, und ich wollte da nur ein bisschen, muss ein bisschen Essig in den Wein gießen, weil die Erwachsenenmedizin äh, hat ja diese Welle schon hinter sich mit der, oder ist mittendrin im diabetes äh, Teil. Und wir haben uns über 30 Jahre sehr bemüht, mit äh, Empowerment-Schulungen und Ernährungsberatungen das Problem zu drehen. Das haben wir nicht geschafft. Wir haben es teilweise sogar selber ähm, hervorgerufen durch bestimmte äh, äh, Medikamente. Ich glaube aber, es ist immer noch die Eigenverantwortung des Menschen selber und hier gerade der Eltern unheimlich gefordert. Das war auch schon in den Vorbeiträgen herausgekommen. Man kann es nicht alleine der bösen Industrie, die macht halt die Angebote, die werden halt angenommen, anlassen, sondern die, die Eltern haben die entscheidenden ähm, Parameter zu stellen. Aber es braucht gleichzeitig staatliche Regulierungen und die müssen halt auch stärker sein und ich glaube, da muss das Körpergewicht auch bei Kindern mehr in den Fokus rücken. Mir als Arzt ist es ja im Prinzip egal, wie ein Kind gesund aufwächst, bezogen mal auf seine äh, allgemein Befinden und sein Gewicht, sondern es muss einfach ähm, es erreichen, dieses Gewicht zu halten und ob das durch Sport oder durch andere Dinge gelingt, ist mir im Prinzip egal, sondern es soll einfach gesund bleiben und das könnte man stärker in den Vordergrund rücken. Aber die Eigenverantwortung der Eltern ist essentiell und kann man nicht auf Dritte, Kitas oder Werbung abschieben.
1: Wie erleben Sie denn Eltern, wenn Sie mit denen sprechen, darüber, dass zum Beispiel ihr Kind zu so dick ist, dass ihr Kind sich mehr bewegen müsste, dass es anders ernährt werden sollte?
3: Ähm, ich habe natürlich weniger mit Kindern zu tun, sondern mehr mit Erwachsenen. Mhm. Ähm, sondern mehr mit Erwachsenen zu tun. Und da ist halt so: Alle wissen, dass es das ein Stigma ist. Alle wissen, dass Rauchen schädlich ist, dass Übergewicht schädlich ist. Alle versuchen, alle versuchen, das natürlich auch zu ändern. Aber ähm, das ist halt eine, Man muss es sehen wie eine Sucht. Es ist halt, man kompensiert, das hat auch der Kollege eben schon gesagt, psychische Erkrankungen spielen eine ganz große Rolle. Ähm, Einsamkeit, andere Dinge. Essen hat ja auch bestimmte andere Funktionen. Und das kann man nicht trennen. Und wenn wir jetzt über Nahrungsmittelkomposition, über Kakao mit und ohne Zucker diskutieren, greift das eben zu kurz. Da geht der Städtebau mit ein, Fahrradfahren. Das sind so viele komplexe Probleme. Und wenn ich bei mir in der Praxis in den, in den Schrank schaue, was essen die Mitarbeiter? Da sind nur süße Sachen. Da
1: muss der äh, Chef aber mal was ändern. Ja genau, ich sage
3: naja und mittlerweile gibt es ein Angebot von Obst einmal die Woche, oh, ja. kostenlos, aber es ist wirklich es ist ein äh, Suchtproblem. Äh, Fruchtzucker ist ja auch was ganz, äh, Hat, hat äh, man kann es mit dem Junkie vergleichen, aber nicht jedes Kind ist anfällig dafür und äh, wenn ein Kind viel Sport macht, wieso soll es nicht Zucker essen? Man kann das jetzt nicht über alle gleich machen, sondern man braucht gute Parameter und das Gewicht ist ist ein hervorragender, einfacher Parameter. Und wenn dann das eine Kind das mit Sport erreicht das andere mit weniger Zucker, okay. Aber man muss ja nicht über alle das mit der Gießkanne machen. Wir brauchen Regulierungen, aber positive Verstärkung, auch bei den Erwachsenen. Äh, Gewicht muss positiv bewertet werden. Kann, kann man ja auch Krankenkassen, äh, zu, äh, also, also Boni-statt-Mali-Regelungen Boni machen. Mhm. Und dann kommt man auch weiter. Aber ähm, wir tun uns im Klein-Klein ein bisschen... Ähm, ähm, verlaufen, weil das Problem ist ein gesamtgesellschaftliches Problem und zwar weltweit, nicht nur bei uns. Und diese Empowerment-Idee, so gut die ist, und ich höre das ja bei allen jetzt den guten Willen raus, aber aus Erwachsenen-Diabetologie kann ich nur sagen, das hat nicht funktioniert.
1: Hm. Herr Rücker, Stichwort positiv, Positives zeigen. Wie wäre es mit positiver Werbung für gesundes Essen? Wie könnte die denn aussehen?
0: Ich kenne ein schönes Beispiel aus Großbritannien, dort gibt es eine Kampagne auch von mehreren Unternehmen unterstützt, die für Kinder Gemüse in Form von Monstern äh, inszeniert und am Ende kommt dann immer der, der Werbeslogan, eat them to defeat them, also isst sie auf, um sie zu besiegen. Ja, das ist etwas, was Kindern, glaube ich, Spaß machen kann und zeigt, dass es auch Möglichkeiten gibt. Insofern, ich möchte gerne Lanze für die, für die Industrie, auch für die Werbeindustrie brechen, insofern dass ähm, es auch in diesen Bereichen mit Sicherheit genügend Verantwortliche gibt, die vielleicht große Lust darauf hätten, eher gesunde Produkte stärker zu bewerben. Ähm, aber es muss eben attraktiv sein. Es muss ähm, in diesem Bereich sich lohnen für die Unternehmen, auch ökonomisch lohnen, denn es ist ja legitim, dass eine Industrie Profite machen möchte. Das ist, ist nichts Böses äh, und nichts Falsches, das ist legitim. Aber es muss eben so gesteuert sein, dass es in den richtigen Bereichen, die für Gemeinwohlinteressen äh, zielführend sind, also gesunde Lebensmittel, wenn wir wissen, Kinder essen viel zu viel ungesunde Produkte, ähm, in dem Bereich muss es attraktiv sein. Und das Fachgebiet von Herrn Liesenfeld ist, glaube ich, ein sehr gutes Beispiel, um zu zeigen, wie groß die politische Aufgabe auch ist. Wir gehen jetzt so auf etwa 10 Millionen Menschen mit Typ-2-Diabetes zu in Deutschland. Ähm, wir wissen aus, den, aus der Studienlage sehr deutlich, dass das in den aller, allermeisten Fällen ähm, heilbar ist, im Sinne von, es, Diabetes bildet sich zurück, die Menschen sind nicht auf Medikamente angewiesen. Gleichzeitig, 90 Prozent der Menschen bekommen eine äh, permanente Medikamententherapie. Ähm, es gibt keinen Rechtsanspruch für sie auf ernährungstherapeutische Leistung auf eine Ernährungsberatung. Also hier fehlt es genau an der Förderung dieser Lebensstilmaßnahmen, der Ernährungsberatung. Und das ist natürlich eine Frage von Politik. Es ist eine Frage von Politik, was in den Schulen stattfindet. Wenn wir die Schulfeste von Coca-Cola und Pombeer sponsern lassen, warum sagen wir dann nicht auch, dass die Schulen ähm, einen tollen Verein wie den Acker e.V. einladen, äh, der an den Schulen Schulgärten organisiert und mit den Kindern äh, auch in den Städten zeigt, wie äh, Gemüse wächst und was man daraus machen kann. Und selbstverständlich ähm, in Form der Schulen ist der Staat Essensanbieter. Er bietet Kindern ein Essen an, das einen Großteil der täglichen Energiezufuhr stellt. Mhm. Und dass wir einen gesellschaftlichen Anspruch darauf formulieren, dass dieses Angebot ein ausgewogenes Angebot ist, das finde ich selbstverständlich. Das ist eine originär staatliche Verantwortung. Frau von Kram.
2: Ja, nochmal zu dem äh, etwas, also Frau Kühners hat es damals genannt, die Möhre sexy machen. Es gab schon damals, als Sie das Ministerium in, also geleitet hat, gab es schon den Versuch, sowas fürs Image der gesunden Lebensmittel zu tun, weil da kann die das ist von Industrie nicht zu erwarten, dass Grundlebensmittel, die nicht bearbeitet sind, so eine Gewinnquote, es sei denn es sind Trüffeln bieten wie verarbeitete Lebensmittel. Einmal wird einen guten Vollkornkeks machen können. Das ist sicher positiv. Aber die Möhre an sich wird trotzdem das nicht schaffen in die Werberankings, weil da einfach nicht das Budget da ist. Und wir haben damals so eine Idee gehabt, auch verfolgt, so nach dem, so wie Wissen vor Acht, so Essen vor Acht zu machen. Irgend so Spots vor, der, vor den Nachrichten oder vor Hauptsendezeit, wo positive Impulse zum Essen gesendet werden. Aber es ist letzten Endes an Budget, an Kosten, an Zuständigkeiten gescheitert. Das ist vielleicht kein Grund, es nicht nochmal zu versuchen, aber diese positive Arbeit wird auch Geld kosten und wird nicht günstig sein. Und ich finde, sie müsste eben Hand in Hand gehen, mit Maßnahmen in der Kita und Schulverpflegung. Wobei die Schulverpflegung, das ist wieder Kultushoheit der Länder, das wird schwierig. Das war damals bei Frau Kühners auch schon das Problem. Und ich meine, Einzelmaßnahmen gibt es immer tolle. Ich war Präsidentin einer Stiftung, habe da eine Kampagne Gartenkinder gemacht, habe das zusammen mit den Landfrauen gemacht, weil wir brauchen ja immer auch Menschen, die das vermitteln. Und dort sind die Landfrauen dann in Kindergärten gegangen mit einem Paket von Saaten und ähm, Informations-, also so kleinen Step-für-Step-Geschichten, wie man aus Kartoffeln Kartoffeln zieht, wie man ähm, Möhren pflanzt, wie man ähm, Radieschen pflanzt, mhm. wie man Hafer pflanzt und was man damit alles machen kann. Das war toll, aber auch das ist letzten Endes dann, als die Stiftung kein Geld mehr hatte, ist das dann auch eingeschlafen, weil für umsonst gibt es das halt eben nicht. Mhm.
1: Herr Liesenfeld, noch mal ganz kurz zu Ihrem, also es, es ist schon so viel versucht worden und ja. ich frage mich, woran, woran liegt das? Also natürlich ist auf der einen Seite der Zeitmangel bei vielen Eltern da. Ich glaube, darauf muss man immer mal wieder gucken, dass man sagt, es bleibt eben nicht jedem die Zeit, 30 Minuten oder eine Stunde lang zu kochen, wenn er mhm. nach Hause kommt, wenn sie nach Hause kommt. Mhm. Wie, kann, wie kann man die unterstützen, die dann sagen, ja Leute, ihr habt hier gut reden, ihr habt alles tolle Vorschläge, aber die sind unruhig realistisch, wenn beide berufstätig sind.
3: Ja, das ist ein ganz zentrales äh, Element natürlich. Es wird ja schon oft gar nicht mehr zusammen gegessen, mhm. äh, dass, man, dass auch Familien zusammen essen. Äh, in meiner Generation, ich bin jetzt Ende 50, bei meinen Kindern war das noch so. Die, ähm, aber das ist teilweise gar nicht mehr möglich heute. Ähm, deshalb bin ich auch ein bisschen skeptisch. Und leider ist sogar so, dass die Pharmaindustrie uns da jetzt auch, auch wiederum die Möglichkeit die, ähm, quasi die, die Zügel aus der Hand nimmt, weil ähm, in den letzten Jahren sind halt Medikamente auf den Markt gekommen, die so effektiv sind, die mittlerweile auch Kinder bekommen, leider. Oder sagen wir mal so, wenn sie sie brauchen, ist natürlich gut, aber das sind diese äh, speziellen glp 1 agonisten die einen so dramatischen Gewichtsverlust induzieren, wie ich es in meinen 30 Jahren durch sprechende Medizin, durch Beratung, Ernährung nie erreicht habe. Das ist eigentlich für mich äh, das eher Frustrierende, dass ich wieder erlebe, dass wir wieder so eine pharmazeutische Welle erleben und das wird uns nicht erspart bleiben, die dieses Problem dann für uns löst oder in Extremfällen bariatrisch-chirurgische Maßnahmen, also Kinder werden ja schon operiert, weil sie zu dick sind, da bin ich ein bisschen, das macht mich ein bisschen, das deprimiert mich eigentlich. Und ich habe keine Lösung dafür. Ich weiß nur, die Eigenverantwortung, das wird oftmals nicht gesehen von den Menschen und Patienten. Die ist immer noch bei mir selbst und ich habe auch das Recht, krank zu sein. Ich also sage auch nicht, jemand, der raucht, ist jetzt schlecht, sondern äh, dass ich habe die Eigenfahrt und die bleibt bei mir und die Eltern haben da die erste Rolle. Ich erinnere mich an die Diskussion mit den, ähm, bei meinen Kindern war das der Fernseher im Kinderzimmer oder der Computer. Da waren die, als sie in die Schule gingen, alle hatten es. Wir haben es nicht gemacht, man, das muss man aushalten. Ja. Das muss man. Mhm. Beim Essen ist es genauso, mhm. Kinder brauchen da Führung und äh, ich habe da jetzt keine Patentlösung, aber ein schönes Beispiel aus Amerika, da gibt es jetzt äh, bei Betroffenen, also mit Übergewicht, Kinder, Erwachsene, ähm, auf Rezept. Eat your medicine heißt diese Bewegung, finde ich eine super Idee, würde ich sofort machen. Ich würde jedem gerne eine Kiste Obst und Gemüse pro Woche verschreiben. Das ist billig, das ist effektiv. Und dann hätte Herr Özdemir das auch schon quasi dann mit abgefrühstückt. Weil das würden dann die bekommen, die es brauchen.
1: Herr Liesenfeld, vielen herzlichen Dank für diesen Appell, für diesen Anruf aus Trier. Henry Müller ruft uns an aus Dresden. Guten Morgen, Herr Müller.
6: Das Thema spricht mich sehr an, denn ich bin Handwerksmeister und äh, betreibe selbstständig eine ganz kleine Bäckerei, äh, wo ich also der, dem Grundlebensmittel- Brot sehr verbunden bin und wenn ich so schaue, wenn wir von Brotland Deutschland sprechen, was da an Brot so gegessen wird, da kommt mir das große Grausen. Wir haben jetzt in der Sendung schon eigentlich alle grundlegenden Probleme angesprochen und glaube ich sind da auf einem ganz guten Weg. Ich würde dann nochmal sagen, was, was mich eben so bewegt dazu, dass, dass wirklich Bildung die Grundlage ist für eine gesunde Lebensweise, einschließlich der Ernährung. Und es ist ja bekannt, dass, dass Bildung teurer, teuer ist, aber eben nichts ist teurer als Bildung, außer keine Bildung. Und der Gesetzgeber, der erlässt halt lieber Verbotsgesetze, als die Bildung zu stärken. Das ist natürlich eine gesamtgesellschaftliche Aufgabe. Das wurde von, von anderen auch schon äh, gesagt. Und es beginnt im Elternhaus. Aber das ist ja noch keine Garantie äh, dafür, dass gesunde Ernährung stattfindet. Und da findet in der Schule viel zu wenig statt. Also da sind, glaube ich, zwei Stunden pro Lehrjahr oder pro, pro Schuljahr vorgesehen für Ernährungsberatung oder, oder Ernährungslehre. Aber wenn ein Kind... 15 Werbung für ungesunde Ernährungsmittel sieht, dann schaut das Kind grundsätzlich zuerst mal zu viel fern. Und da bringt ein Verbot der Werbung noch nichts, weil der Bewegungsmangel des Kindes ist immer noch da. Mhm. Mhm. Ja. Zweitens haben wir in Deutschland eine, keine Unterernährung, sondern eine Fehlernährung. Und da gab es schon mal ein Gesetz, das ist die neue Kennzeichnungsverordnung, die uns im Handwerk vor allen Dingen eine Bürokratie auflastet, die man kaum ähm, bewältigen kann. Und die Folge davon ist erstens, dass die wenigsten Menschen ihre Lebensmittel nach einem Zutatenverzeichnis einkaufen und schon gar nicht, wenn da 20 oder 30 Positionen draufstehen. Ein ganz normales Brot. Besteht eben aus drei Positionen, aus Mehl, Wasser und Salz. Und Mehl und Wasser ergibt Sauerteig. Also da kommt nichts anderes rein. Und wenn Sie sich mal.
1: Ich würde da gerne einhaken, Herr Müller, ja, weil ich das einhaken. total interessant finde, was ja. Sie sagen. Gehen Sie, denn ich weiß nicht, ob Sie es zeitlich schaffen, aber gehen Sie als Bäcker zum Beispiel mal in Kitas oder in Schulen und sagen, ich zeige euch heute mal in der Schulstunde, wie ein gutes Brot gebacken wird. Haben Sie das schon ja. mal gemacht?
6: Ja, das haben wir gemacht. Ah, meine, ja. meine Frau hat extra hier Ernährungsberater Lehrgang gemacht. Ah. Wir sind in die Kindergärten gegangen und die Resonanz war riesig. Ja. Da sind dann äh, sogar die Eltern zu uns in den Laden gekommen und haben sich bedankt, weil ihr Kind bis dahin noch kein Brot gegessen hat und jetzt essen sie eben äh, auch Brot. Also das das hat schon stattgefunden. Mhm. Es ist natürlich ein, ein enormer Aufwand ja. und den kann eben auch der Handwerksbetrieb nicht alleine leisten. Das kann man so bruchstückhaft machen, aber grundsätzlich muss das in der Schule anfangen. Es gibt auch hochgebildete Elternhäuser, äh, die das auch nicht zu Hause schaffen, weil sie einfach äh, meinen, sie hätten keine Zeit dazu. Und ähm, das, das Problem äh, sehen wir dann eben zum Beispiel in Fehlernährung. Mhm, mh. ja, und das Zweite, was da, dadurch kommt hier, äh, ist, ist ja auch noch, es gibt mittlerweile gibt es Messen, auf denen Clean-Label-Produkte angeboten werden für die Industrie. Das heißt, das sind Produkte, die man in, in der Lebensmittelindustrie verwenden kann, die dann auf der Kennzeichnungsverordnung nicht erscheinen müssen. Ne? Ähm, damit betrügen wir uns ja selbst und damit sieht man mal, wie, wie sinnvoll dieses Gesetz war. Also wenn wir jetzt ein neues Gesetz äh, zum Werbungsverbot machen, wird das genauso wenig sinnvoll sein. Mhm. Und das ist eben eine unserer ja, sag mal, Zivilisationskrankheiten. Wir haben so viele Gesetze, dass sie letztendlich nur noch dazu da sind, um umgangen zu werden. Und da ja. wird immer der der Kommerz wird dort immer einen Weg finden, ja. das hinzubekommen.
1: Herr Müller, ich würde gerne Herrn Rücker die Möglichkeit geben, auf Sie zu antworten. Dankeschön. Mhm.
0: Danke. Ich finde es wichtig, die verschiedenen Verantwortungsbereiche äh, sehr klar auseinanderzuhalten. Denn die Debatte über Ernährungspolitik, über Ernährungsverhalten krankt aus meiner Sicht häufig daran, dass immer der eine mit dem Finger auf den anderen zeigt. Ähm, natürlich ist Fehlernährung, ist äh, Übergewicht äh, etwas, was multifaktoriell bedingt ist selbstverständlich spielt Bildung mit rein, selbstverständlich gibt es Bereiche, in denen die Menschen, die Eltern, äh, Eigenverantwortung übernehmen müssen. Selbstverständlich ist Bewegung ein wichtiger Faktor und selbstverständlich ist das Ernährungsumfeld, in dem Kinder aufwachsen, ein wichtiger Faktor. Und was wir aber erleben ist, dass diejenigen, die das Ernährungsumfeld gestalten, die Produkte Produktrezepturen entwickeln, die Werbung gestalten, die entscheiden, dass eigentlich bei jedem Kindermenü im Restaurant ähm, die Cola oder die Fanta mit serviert wird und nicht der frische Saft meinetwegen oder irgendetwas, was äh, etwas weniger ungesund zusammengesetzt ist. Ähm, dass diejenigen dann sagen, lasst uns über Bewegung sprechen, lasst uns über Bildung sprechen. Ich finde es insofern gut, wenn wir nicht so tun, als ob es eine Entweder-Oder-Diskussion gibt. Alle Faktoren sind wichtig und jeder sollte doch dort schauen, ähm, wo es um Verantwortung geht. Und die Art und Weise, äh, wie jetzt gerade beschrieben wurde, wie man Brot herstellen kann, hat relativ wenig mit dem zu tun, äh, wie das Essen hergestellt wird, das an den Schulen den Kindern angeboten wird. Und das ist natürlich eine politische Aufgabe. Und ich möchte ein bisschen widersprechen, was die Wirksamkeit angeht, auch von politischen Maßnahmen. Ähm, es gibt da eigentlich eine recht gute äh, Studienlage auch dazu. Ähm, man hat ähm, vor einigen Jahren mal untersucht über, über lange Zeiträume, äh, wie sich denn der Junkfood-Konsum äh, entwickelt hat in Ländern, in denen es entweder eine Werbebeschränkung gab oder keine Werbebeschränkung gab. Mhm. Ähm, fast 80 Länder waren damit in der Untersuchung dabei und siehe da, wir haben in den Ländern, in denen es keine Werbebeschränkung gab, eine Zunahme des Junkfood-Konsums um etwa 14 Prozent gehabt. Wir haben in den Ländern mit einer Werbebeschränkung äh, politisch reguliert eine Abnahme des Junkfood-Konsums äh, um 9% Prozent gehabt, interessanterweise allerdings nur dort, in denen es eine gesetzliche Regelung war, die für die Unternehmen verbindlich war. Dort, wo man auf freiwillige, selbstregulierende Beschränkungen äh, der Branche, also der Werbebranche, der Lebensmittelbranche gesetzt hat, ist der Junkfood-Konsum auch gestiegen, zwar nur leicht mit knapp 2%, aber er ist auch gestiegen und nicht zurückgegangen. Insofern glaube ich schon, dass wir auch politisch bei der Gestaltung des Ernährungsumfeldes durchaus eine ganze Menge Ansatzpunkte haben, etwas zu erreichen. Herr Müller, Replik?
6: Ja, ja das, das klingt sehr spannend, die Zahlen habe ich so noch nicht gehört. Aber andersrum behandeln wir ja nur die Symptome und nicht die Ursache. Und die Ursache werden wir nur behandeln, wenn wir grundlegend Ernährung in die Bildung einfließen lassen. Und zwar in dem Umfang, wie wir es brauchen, um wirklich ein Ergebnis zu erzielen. Also nicht nur, dass es, dass es sich weniger, das weniger starker Anstieg zu erkennen ist in, in einer ungesunden Ernährung, sondern dass es wirklich in Richtung eine gesunde Ernährung geht.
1: Herr Müller, ganz herzlichen Dank für diesen Anruf aus Dresden. Ich würde gern beim Thema Ernährung bleiben, Frau von Kramm. Sie haben sich ja bemüht, immer mal wieder auch Standards für Kitas einzuführen. und Also Sie und viele andere. Woran die ist gibt das? es. also. Ja?
2: Also diese Ernährungsstandards, Informstandards für die Kita und äh, Verpflegung, die gibt es ja schon länger. Die sind auch im Auftrag des Bundesministeriums für Ernährung äh, entwickelt worden, von der Deutschen Gesellschaft für Ernährung. Ähm, man kann die auch anfordern für die Schule. Also Ich weiß zum Beispiel, dass ich das jetzt bei einem Internat vermittelt habe. Ähm, nach leben, die machen das jetzt. Ähm, das kostet natürlich etwas, jetzt nicht die Welt, aber da muss eine Schule sich dazu entschließen, das zu machen. Und das wird natürlich nur eine Privatschule machen, weil eine staatliche Schule sagt, nee, also dafür habe ich jetzt kein Geld übrig. Bei Kitas... Ähm, ist auch freiwillig. Auch da kann es sein, dass durch einen gewissen Wettbewerb das interessant für eine Kita ist, sich zertifizieren zu lassen. Das wird dann auch begleitet. Das ist Praxiserprobt. das gibt es ja alles schon. Aber das ist wie mit der Selbstverpflichtung der Industrie. Wenn das völlig äh, freiwillig gestellt wird, dann ähm, greift es eben nicht. Und mhm. deswegen wäre auch mein Ansatz, es gibt ja auch das positive Beispiel, ganz klassisch diese Nordkarelien-Studie, wo es eben in Finnland eine in den 50er Jahren eine unglaublich frühe Sterblichkeit bei Männern für Herz-Kreislauf-Erkrankungen gab, weil die traditionell sehr viel gesättigte Fette hatten. Also in Finnland gibt es keine Olivenbäume, wenig Raps. Da waren halt mehr gesättigte tierische Fette an der Tagesordnung, halt Butter. Und da gab es dann eine Kampagne, wo das auch mit der Industrie zusammen neue Produkte entwickelt wurden. Das war aber eben nicht freiwillig, sondern zwanghaft. Und tatsächlich haben die es geschafft, innerhalb von 10 oder 20 Jahren ist die Sterblichkeit, die sind zehn Jahre älter durchschnittlich geworden. Das mhm. war sehr, sehr eindrucksvoll. Hatte vielleicht auch andere, wahrscheinlich auch noch viele andere Gründe. Aber das war für mich damals schon so der schlagende Beweis, es nützt schon was, da Nägel mit Köpfen zu machen. Und was der Öster mir ja auch will, ähm, und ich glaube, da ist auch was dran. Es sagt einfach, wir wissen, dass Industrie kann vieles. Und klar bewegt sie müssen, die müssen ja auf dem Markt bestehen können. Und wenn es Regeln für alle gibt und wenn es bestimmte Vorschriften gibt, dann gibt es natürlich auch die Möglichkeit, Produkte mit weniger Zucker zu machen und Produkte mit weniger Zusatzstoffen zu machen, keinen Geschmacksverstärker, stattdessen wirkliche Gewürze zu nehmen. Aber das ist natürlich etwas teurer. Bloß, wenn... Oder auch bessere Fette, also eben nicht mehr Palmkernfett zu nehmen, sondern eben Rapsöl zu nehmen. Aber das alles braucht so eine bestimmte Basis und best ja, bestimmte Regeln, weil sonst wird es nicht passieren, weil es eben dem Einzelunternehmen dann einfach finanziell zu schlecht gehen würde.
1: Susanne Heukrott aus Hannover schreibt, aus eigener Erfahrung kann ich bestätigen, dass der Geschmack schon sehr früh in der Kindheit geprägt wird. Ich bin Jahrgang 73, mein Vater war Koch in einer Großküche. Zu dieser Zeit wurden keine Ersatzprodukte verkocht. Lieferanten brachten Frisches und es wurde gesund für die Belegschaft gekocht. Und Wir haben am nächsten Tag dieses Essen gerne zu Hause gegessen. Kinderessen gab es bei uns nicht, was wir auch nie bemängelt haben. Bis heute kann ich mich mit Fertigprodukten nicht anfreunden und genieße die frische Küche. Und auch mein Bruder ist ein toller Freizeitkoch geworden. Ach, wie schön. Frau Heukrott, Gratulation zu Ihnen und zu diesem Bruder. Jens Heinichen aus Leipzig schreibt, ich habe drei Kinder, wir leben werbefrei. Meine Kinder sammeln Pfandflaschen, der kleine Erlös wird meist in Süßigkeiten umgesetzt. So bekommt ein Kind für einen Euro eine 350 Gramm Maxi-Packung Gummibärchen. Der Zuckerkram ist ein Einfach viel, viel, viel zu billig. Gute Nahrungsmittel sind zu so teuer geworden. Warum gibt es keine Zuckersteuer? Damit könnten andere Lebensmittel günstiger werden oder die Krankenkassenbeiträge gesenkt werden. Herr Rücker, wie sieht's aus mit der Zuckersteuer?
0: Also Krankenkassenbeiträge senken, ähm, ist, ist schwierig, denn solche Steuermaßnahmen sollen ja, eine Lenkung erreichen. Es gibt in Großbritannien beispielsweise eine Herstellerabgabe für die Produzenten von Süßgetränken. Abhängig vom Zuckergehalt müssen sie dort eine Steuer bezahlen. Das wird dann in Gesundheitsprojekte investiert. Aber natürlich ist der Effekt, der gewünschte Effekt, dass der Zucker in den Rezepturen reduziert wird und damit dann auch weniger Steuer anfällt. Also es darf ja gerade und soll ja gerade keine Maßnahme sein, die dem Staat dann höhere Einnahmen garantiert, sondern die sich positiv auf das Angebot auswirkt. Aber ja, es ist so, dass man, man den Effekt kennt. Etwa 10% Aufschlag auf den Preis von Limonaden ähm, sorgt als Daumenregel dafür, dass der Konsum um 10% zurückgeht. Das wissen wir. Insofern ist das auch eine der Maßnahmen, die ähm, wissenschaftlich sehr, sehr äh, befürwortet wird, äh, wenn es darum geht, etwas gegen Übergewicht zu tun. Wir wissen, dass Kinder auch zu viele... Süßgetränke zu sich nehmen. Das sind diese berühmten leeren Kalorien, die eben sehr äh, klar auch wissenschaftlich äh, untersucht mhm. ähm, ein großes Problem machen und mit diesen chronischen Krankung, Erkrankungen assoziiert sind. Und es wird häufig diskutiert. Ich finde, das ist ein schlauer Ansatz, indem man auch in die andere Richtung lenkt. Also beispielsweise die Mehrwertsteuer für Obst und Gemüse, vielleicht auch Hülsenfrüchte, Pilze, Nüsse wegfallen lässt. Dann hat man eben, ja, die Möhre attraktiver gemacht, wie das vorhin schon als Stichwort gefallen ist.
1: Vorhin als Stichwort ist auch schon mal gefallen, dass sich der Geschmack schon im Mutterleib entwickelt. Wie sieht das genau aus, Herr Rücker? Also gibt es dann auch eine Veranlagung zum Beispiel zur Fettleibigkeit? Also kann das dann
0: genetisch bedingt sein? Ja, äh, genetisch, aber genetisch heißt eben nicht nur, dass es nicht veränderbar ist. Das ist ein häufiges Missverständnis. Also die Schwangerschaft ist ein ganz, ganz wichtiger Zeitraum, weil das Kind ähm, ja abhängig ist von der Versorgung durch die Mutter. Das heißt, es gibt ein direkten Einfluss ähm, durch die Nährstoffversorgung. Da kann eben äh, können zu wenig Nährstoffe, kann zu viel Zucker, was auch immer, dabei sein. Ähm, und das äh, wirkt sich direkt natürlich auf die Entwicklung des Kindes aus. Noch spannender ist allerdings, dass hier auch der Stoffwechsel geprägt wird, und zwar für ein, ein ganzes Leben. Man kann sich das vielleicht so vorstellen, dass sich das äh, ungeborene Kind im Mutterleib durch die Informationen, die es über die Nabelschnur bekommt, ein Bild macht von der Welt, in das es hineingeboren wird. Und äh, dieses Bild sieht eben so aus, dass es entweder eine Überflussgesellschaft gibt, äh, was ihm signalisiert, ähm, es kommt dauernd äh, Glukose, die, die geht direkt durch, die Plazenta durch, kommt direkt beim Kind an. Ähm, das Insulin der Mutter kommt aber nicht dort an. Das Kind lernt also und es lernt es dauerhaft, dass es einen erhöhten Insulinausschuss selbst organisieren muss. Und das bleibt äh, für das Leben des Kindes so erhalten. Erhöhter Insulinausschuss bedeutet, dass die Fettverbrennung gehemmt wird. Das heißt, stärkere Neigung zu Übergewicht. Und interessanterweise ist der andere Effekt, wenn zu wenig äh, Nährstoffe, Vitamine, Mineralien und so weiter ankommen, ähm, also ein Mangel besteht, bei dem Kind auch ähm, der gleiche, eine stärkere Neigung zu Übergewicht. Warum? Weil das Kind ähm, sich vorstellt, dass es in eine Welt des Mangels hineingeboren wird, ähm, also stärker Nährstoffe speichern muss, also auch Fette stärker speichern muss. Und das macht es dann, auch wenn es geboren wird und plötzlich keinen Mangel erlebt, sondern einen Überfluss erlebt. Und diese Prägung bleibt eben erhalten. Mhm. Und es geht noch weiter. Wir wissen aus der epigenetischen Forschung, dass ähm, das über Generationen weitergegeben werden kann. Also ganz konkret, wie gesund Sie heute sind, wie es Ihnen geht, hängt auch damit zusammen, was Ihr Großvater in bestimmten Phasen seines Lebens gegessen hat. Das wird epigenetisch weitervererbt. Insofern, ja, Veranlagung, äh, aber auch veränderbare Veranlagung. Ja. Und deshalb ist es falsch, wenn wir bei politischen Maßnahmen in diesem Bereich darauf achten, ob wir innerhalb von zwei Jahren schon messen können, mal abgesehen davon, dass wir die Daten gar nicht erheben, schon messen können, ob wir jetzt weniger Übergewichtige haben. Sondern das, was wir heute ernährungspolitisch entscheiden, wirkt sich ähm, vollumfänglich erst nach zwei Generationen tatsächlich aus. Wir haben aber auch die Verantwortung, nicht nur für die Menschen, die jetzt in den nächsten zwei Jahren hier leben, sondern eben auch für nachfolgende Generationen Entscheidungen zu treffen.
1: Also wir werden einen langen Atem brauchen.
0: Oliver schreibt, das Ganze
1: dem Zucker in die Schuhe zu schieben, ist aus meiner Sicht der falsche und ein einseitiger Ansatz. Was habe ich als Kind und Jugendlicher alles in mich hineingestopft? Nach der Schule fast ein ganzes Weißbrot eingeatmet und dann die Menge an Süßigkeiten und trotzdem war ich schlank. Die Ursache für die Misere liegt für mich in zwei hauptsächlichen Punkten begründet. Erstens Mangel an Bewegung, zweitens die Unmengen von Zusatzstoffen, die deklariert und nicht deklariert zugesetzt werden und deren Wirkung oftmals unklar ist. Da kommen wir, Herr Rücker, von, von kam auch auf den Punkt der ähm, Transparenzmachung. Nennen Sie das, glaube ich, immer, Herr Rücker. Ne? Sie wollen, dass auf der Packung draufsteht, was drin ist.
0: Ja, natürlich ja. macht das Sinn und deshalb macht es auch Sinn, ähm, Werbung zu regulieren, damit eben nicht äh, Produkte mit zum Beispiel hohem Zucker- oder Fettgehalt als äh, wahnsinnig gesund beworben werden. Aber es ist immer schwierig aus Einzelfällen. Wir haben gerade gesagt, es gibt natürlich so etwas wie Veranlagung, ähm, aus Einzelfällen dann etwas Allgemeines abzuleiten. Nur weil ähm, Helmut Schmidt ein hohes Alter erreicht hat, ähm, bedeutet das nicht, dass Kettenrauchen nicht schädlich ist oder nicht, nicht äh, ungesund ist. Ne? Das ist, ähm, glaube ich, relativ klar. Insofern ähm, sollten wir schon auf die Effekte in größeren Gruppen schauen. Und ich hatte das vorhin mal ausgeführt, die Kalorienaufnahme ist in einem Maße in den vergangenen Jahrzehnten nach oben gegangen, weit über den Bedarf hinaus. Das können wir durch mehr Bewegung überhaupt nicht abtrainieren. Wir müssen natürlich bei der Ernährung auch ansetzen, womit ich weiß Gott nicht sagen möchte, dass es nicht richtig wichtig ist, sich ausreichend zu bewegen. Das ist es selbstverständlich. Frau von Kramm.
2: Also Ernährung ist was sehr Komplexes. Epigenetik, der Stichwort viel eben, da ist noch ganz vieles im Ungewissen. Wir wissen noch beschämend wenig, ahnen viel. Wir reden von den ersten tausend Tagen, also von der Zeugung. Diese Prägung, diese genetische Prägung geht eben diese ersten tausend Tage. Aber die Veränderung ist immer möglich. Das heißt, wir müssen nicht unbedingt zwei Generationen warten, sondern ich meine, wir sind, unsere Eltern waren Kriegskinder. Mein Vater hat sogar zwei Kriege erlebt und gehungert. Das hat sicher auch epigenetisch was gemacht. Das hat auch mit unserer Generation heute was gemacht. Aber wir sind nicht machtlos, sondern man kann es schon beeinflussen. Aber es geht nicht von heute auf morgen. Okay. Und Ernährungsforschung ist halt wahnsinnig langfristig. Wir können keine Doppelblindversuche machen, essen oder nicht essen. Es ist immer, es hat viele Dimensionen. Wir müssen es lange betrachten. Deswegen haben wir ja meistens epidemiologische Studien. Das heißt, wir gucken uns langlebige Völker an. Wir gucken, was passiert. Und deswegen wissen wir erst nach 20 oder 30 Jahren, wie sich etwas auswirkt. Das heißt aber trotzdem nicht, dass wir nicht den gesunden Menschenverstand einfach benutzen sollten und sagen, wie Sie eben auch schon sagten, Herr Rücker, Kalorien sind zu viel. Gleichzeitig ist unser Energiebedarf ja gesunken. Also wir heizen mehr, jetzt vielleicht nicht mehr ganz so doll. Wir bewegen uns weniger. Wir sprechen darüber, dass wir die Architektur ändern müssen. Aber ich würde schon... Beim kleinen Anfang, und das wäre für mich zum Beispiel die Kita und Schulverpflegung, mhm. das wäre für mich auch der Appell jetzt fürs Kochen. Äh, da muss ich dem ähm, Einhörer recht geben. Ähm, Kochen kostet Zeit, aber die Industrie hat ja auch mal so ein bisschen instrumentalisiert. Beide sind berufstätig und keiner hat Zeit. Okay, aber wir haben auch Zeit für Fitnessstudio und für verschiedene andere Sachen. Es geht schon darum, sich Zeit zu nehmen. Das Problem ist heute muss man nicht mehr kochen, um satt zu werden. Und noch niemals hat jeder gerne gekocht. Ich koche wahnsinnig gerne, aber das ist nicht bei allen Menschen gleich. Und das ist natürlich schon, muss, auch, muss ich auch berücksichtigen. Ich kann ja überlegen, wie ich mein Zeitbudget fülle. Aber da eben vielleicht durch die Kita, durch flankierende Maßnahmen, auch überhaupt diese Geschmacksbildung bei Kindern positiv zu beeinflussen. Das tägliche Brot ist extrem wichtig. Also das ist in meinen Augen eine sehr lohnende Maßnahme, die wahrscheinlich die Eltern auch unterstützen würde. Eltern mhm. sind ja ganz beglückt, wenn Kinder in der Kita Sachen essen, die sie zu Hause auf gar keinen Fall in den Mund nehmen würden.
1: Ralf Schurbohm ruft uns an aus Berlin. Guten Morgen, Herr Schurbohm.
7: Ja, guten Morgen, Entschuldigung, das Radio ja. Ja, ja ähm, ich wollte auf Birkenholzzucker, äh, also Zylit, aufmerksam machen. Wir hatten in einem Café, also man hat mit Vorträgen, Antro café hier in Berlin, einen Versuch gemacht. Und da hatten wir die Hälfte der Muffin und des Kuchens mit Zylit gemacht. Und da waren normalerweise nach diesen Vorträgen die Frauen mit Kaffee und Zucker quatschten durcheinander. Auf einmal war die Stimmung total ruhig. Und das war <lacht> unglaublich. Und ich dachte, weil das auch den Zahnschmerz aufbaut. Das ist das für die Industrie.
1: Was genau ist Zylit? Was ist das?
7: So. Birkenholzzucker wurde während des Zweiten Weltkriegs in Finnland entdeckt. Das kann man eins zu eins, das kriegen Sie bei Lidl, kriegen sie bei DM, überall auch in den Unverpacktläden, am besten Kaugummi, baut den Fahrtmelder aus, Sie können das eins zu eins verwenden. Und das erste Mal hatte ich bei Kräuterkühne eine Frau, die sagte, sie macht das seit drei Jahren nur noch. Alles Und die hatte so eine Energie, das war so eine Ausstrahlung an den Tag. dachte ich, wow, muss ich ausprobieren. Ähm, also die, damit man keine Blähungen kriegt, ist es wichtig, das ein bisschen zu erhitzen, damit die Pflanzenschutzstoffe ähm, weg sind. Und man hat äh, und es fand ich einfach sehr hervorragend, weil in der Schule haben sie teilweise Bonbonpädagogik, In der Pause gibt es nur dieses Gebäck und diese Kuchen von den Eltern, die die mitgebracht haben. Und sie haben zwei, drei Diabetikerkinder in der ersten Klasse. Das kann kein Mensch bezahlen. Und genauso ist es eben halt auch in der Uni. Sie haben schon Diabetiker-Pädagogikstudenten, ähm, die sind wirklich krank. Also 50 Prozent der Kinder haben Allergien. Das ist ernährungsbedingt auf jeden Fall, was da drin ist. Das war für, und das war vor 20 Jahren, wo ich bei Professor Rieger äh, salutogenese. Ja. Und äh, Tendenz ist enorm steigend. Also Xylit
1: als Alternative zum Zucker.
7: Auszuprobieren, das wäre äh, ja. wichtig. Äh, auch beim Eis. Ich habe das selber ausprobiert mit dem Eis, Vanilleeis mit Kokos. Wow, es schmeckt genauso. Ist total toll. Und das wäre eine... Ja, es ist eine super Idee. Und ein anderer Aspekt dabei ist natürlich auch noch, wie wichtig ähm, Pementierte, äh, es einfach ist. Mhm. Wenn Sie diesen Film kennen, willkommen im Reich der Mitte. Alle Krankheiten entstehen im Darm. Und Zucker wirkt wie Heroin. Meine Eltern hatten so einen Süßwarenladen. Ich weiß, wie schwer das war, davon loszukommen. Völlig irrational. Und wenn Sie das auch bei ähm, Candida-Leuten sehen, die solche candida haben, das sind ja ganz viele, die können ihn sonst was predigen. Völlig irrational. Die Sucht ist stärker als diese, dieser Wille von den Leuten. Hm. Habe ich zigmal
1: mitbekommen. War es Ihnen denn hast, dann als Kind nicht manchmal über, wenn Ihre äh, Eltern Süßigkeitenladen gehabt haben? Ich meine, sie konnten ja schwelgen. Ist es dann nicht auch manchmal so, dass man sagt, ich kann es nicht mehr sehen? Also das, das genaue ich Gegenteil hatte ein?
7: Na, Ich hatte gleich noch eine Oma, bei der habe ich immer zu Mittag gegessen, die hat ja. einen riesigen Garten und da habe ich meine ganze Energie und Power her eigentlich hergekriegt. Ja, Die hat hervorragend gekocht. Meine Eltern nicht, die waren berufstätig. Aber ähm, Genau, und das war eigentlich ähm, so, wo ich merke, den Unterschied auch merke. Ja? Ja, ja. Du bist, was du isst, und Fresh Food, Fresh People, äh, Freund, so ein, das Fun weiß so ein, so ein Bioladen, ja. und äh, kann ich nur empfehlen.
1: Herr, Herr Schurbohm, dann danke ich Ihnen sehr für die Empfehlung, und äh, wir notieren uns Xylit als Alternative zum Zucker. Sorry, sorry. Dankeschön. Sorry, sorry. Dankeschön. Dolek Toi wartet in Esslingen bei Stuttgart auf uns. Guten Morgen. Schönen guten Morgen. Wie sind also Ihre Erfahrungen mit Snacks, mit Zucker, mit Kindern, die zu viel ungesundes Essen essen?
8: Also das Thema beschäftigt mich schon lange. Also ich bin ähm, Kinderkrankenschwester, ähm, habe auch im Diabeteszentrum gearbeitet und so weiter und bin auch ähm, im Gemeinderat in Esslingen. Und äh, gesund in Mutter, also gesunde Ernährung finde ich ganz wichtig und das wurde auch von Herrn Rücker auch schon gesagt, ähm, also die Investition in gesunde Kinder ist Investition in gesunde Zukunft und ich denke, das ist, diese Ernährung ist ein Riesenthema, hat viele Facetten, ähm, es, einige Sachen wurden hier schon besprochen, äh, was hier noch nicht so zu Wort kam, ist einfach, der Geldbeutel. Das heißt, die Familien, die wenig Geld haben, äh, wir wissen, dass wir, also es geht um Zucker, um Kohlenhydrate, äh, es wird zu viel Nudeln gegessen, es wird äh, zu wenig Gemüse gegessen und äh, das Problem ist auch bezahlen. Also wie können wir uns eine Familie, die wenig Geld zur Verfügung hat, wie kann diese Familie sich gesund ernähren? Und die Zeitfrage spielt eine Rolle. Es sind wirklich ganz viele Faktoren mhm. und ich bin beim Herrn Rücker, dass ich sage, die Politik hat Verantwortung. Natürlich, wir haben Verhalten auf der Verhaltensebene, Eigenverantwortung, das ist klar, aber das reicht nicht aus. Und äh, also Die Politik auf allen Ebenen im Grunde, ne, also das fängt äh, natürlich in der Schwangerschaft an, wurde ja alles schon erwähnt und auch im Kindergarten, in den Schulen und wir brauchen ein gesundes Essen. Wenn Kinder nicht die Möglichkeit haben, zu Hause sich gesund zu ernähren, aus verschiedensten Gründen, sei es die Bildung, sei es das Geld. Das wurde hier überhaupt gar nicht thematisiert in dem Zusammenhang. Die Nahrungsmittel, die Inflation, die wir derzeit erleben, die Lebensmittelpreise steigen hoch und wie die Erzeugung, wie werden diese Lebensmittel erzeugt, mit welchen, also konventionell oder bio oder in welcher Form, ja. das sind Schadstoffe, das alles macht ja was mit uns. Alles, ja. was wir in uns aufnehmen, macht was mit uns, mit unserem Körper. Da fängt es schon an. Und ich finde, wir müssen die Kinder, das ist unsere Pflicht, dass wir den Kindern gesunde Ernährung, das ist, also dass ihnen nichts passiert, im Grunde, dass sie gesund aufwachsen können. Wenn Kinder den ganzen Tag in der Schule sind und dort versorgt werden, dann ist schon mal die meiste Zeit, bekommen sie dann das, was sie benötigen. Das sind ja nicht nur Energie, das ist auch, sind auch Nährstoffe, Aufbaustoffe. Wir brauchen Eiweiße, wir brauchen Vitamine, Mineralstoffe, Spurenelemente. Alles Mögliche braucht das Kind, um auch für die geistige Entwicklung, für alles. Letztendlich besteht unser Körper aus Zellen, die versorgt werden müssen. So und ich finde, dass da fängt, das sind alle in Verantwortung zu ziehen. Das ist also, was Herr Özdemir sagt, das ist ja im Grunde lächerlich, ja? Was sie da, das müssen tiefgreifende Sachen gemacht werden, mhm. aber das werden wir tun. Mhm. Weil voll, voll, mm. ich möchte es nochmal kurz zu Ende bringen. Weil, wie überleben wir denn? Das dürfen wir auch nicht vergessen und ausblenden. Wir leben in einem
1: Monopolkapitalistischen System. Frau so. Teu, ja, ich danke Ihnen. Ich möchte unbedingt noch eine andere Hörerin mit reinbringen, weil ich finde, Sie haben jetzt so einen schönen Schlussakzent gesetzt mit, sehr, mit diesem positiven Appell, dass es eben wirklich eine Gemeinschaftsaufgabe ist, dass wir uns alle eben um unsere Kinder kümmern müssen. Und wie das gelingen kann, kommt noch mit einem ganz tollen, positiven Beispiel aus Duisburg-Marxloh. Margret Zander schreibt uns nämlich an der herbert grillo gesamtschule mitten in Duisburg-Marxloh gibt es täglich ein vegetarisches bio -Schulessen. Der eigens eingestellte Koch und sein Team sind da unglaublich kreativ und probieren sehr viel aus, damit es den Kindern auch schmeckt. Alle fünften und sechsten Klassen essen dort gemeinsam mit ihren Lehrerinnen und Lehrern kostenlos. Da sind wir bei Ihrem Punkt, Frau dolek -Toy. Kinder aus dem Stadtteil aus 40 Nationen besuchen diese Schule. Das Essen wird finanziert vom Schulverein und von Sponsoren. Die älteren Kinder können das Essen für einen geringen Beitrag kaufen oder bekommen es gegebenenfalls auch kostenlos. Die Atmosphäre ist wunderbar. Man sieht, dass die Kinder das Essen lieben und gern gemeinsam essen. Ich danke Ihnen, Frau Teuch, Ich danke Margret Sander für diesen schönen Schlussmoment, den Sie gesetzt haben. Ich danke Frau von Kramm und Herrn Rücker und allen Hörerinnen und Hörern, die angerufen haben und wünsche Ihnen noch
6: ein schönes Wochenende mit Deutschland von Kultur.